0: Graça e paz, irmãos. Interessante, né? Que venha a grande pergunta: por que as pessoas vivem no pecado sem saber? Salmo 139, versos 23 e 24, nos mostram algo extremamente importante. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Interessante que o Salmo 139 é uma meditação sobre a onisciência de Deus. Deus vê e sabe todas as coisas. né? Sabe o meu levantar, sabe o meu sentar. Ele conhece todos os nossos pensamentos, ele penetra os nossos pensamentos. Antes da palavra chegar à língua, já conhece completamente ela. né? É possível fugir da presença de Deus. Claro que não, né? Logo em seguida, fala sobre o conhecimento que Deus tinha dele até mesmo antes do seu nascimento. Estamos falando aqui de Davi. O salmista faz uma aplicação prática sobre a onisciência de Deus, ou seja, não podemos fazer nada às escondidas. Davi não não implora que Deus o sonde a fim de que pudesse obter qualquer informação. Não é isso, não é qualquer informação. A oração do do salmista é que Deus olha para dentro de mim e me informa do meu pecado. Davi examinou o seu próprio coração, mas não confiou no seu coração. Ele temia que pudesse ter algum pecado ali desconhecido, um pecado que estivesse escapado da sua sondagem. Então pediu a Deus que o examinasse. Todos nós deveremos nos preocupar em saber é, se vivemos com tipos de pecados que até nós mesmos desconhecemos. Se alimentamos algum desejo secreto, ou se negligenciamos algum dever espiritual, temos uma tendência ao pecado né? e, e, e o nosso coração está cheio dele. Devemos tomar um cuidado especial nessa área, evitando pecados insolentes, involuntários, cometidos na ignorância. Porque as pessoas vivem no pecado sem saber? Agora, o nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mal. Não é porque falta falta luz externa. Deus não falhou em nos dizer de que maneira clara quais são os maus caminhos. Ele nos deu os mandamentos mais que suficientes para quê? Para nos mostrar o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, nossa dificuldade em conhecer nosso próprio coração, não é porque nos faltam normas adequadas. Não é nesse sentido. primeiro ponto importante aqui, meus irmãos, para que a gente venha a entender, é a natureza cega do pecado. Primeiro ponto. O nosso coração está cheio de pecados, de corrupção. E a corrupção corrupção, tem um efeito espiritual de quê? De cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Sempre, sempre. Quanto mais ele aparece, mais obscuro ele ilude a nossa mente. Então o problema não está na falta de luz da verdade de Deus. Não. A luz brilha suficiente ao nosso redor. A falta está nos nossos olhos. É nos nossos olhos. Nossos olhos estão cegos pela incapacidade que resulta de quê? Que resulta do pecado. O pecado ele engana facilmente. Engana por quê? Porque controla a vontade humana. Então, quando a concupiscência ela prevalece, predisposições acontecem na nossa mente que nos levam a essa falsa aprovação. A mente ela é predisposta ao quê? a pensar que se há algo é agradável, é correto. E não é assim. Efésios 4,22 nos mostra isto. Precisamos parar de dar bons nomes às nossas tendências inocentes. Rotulamos a avareza de prudência. Chamam de ganância de negócio inteligente. Por isso que precisamos fazer um autoexame e ver se há algum caminho mau. A segunda verdade é a sutileza de Satanás. O diabo trabalha corpo a corpo. Com as nossas paixões enganosas. Ele trabalha para nos cegar quanto às nossas faltas. Ele corre para nos levar para onde? Para o pecado. Essa é a correria dele. Esse é o trabalho dele. Então, ele trabalha com a nossa mente carnal. O que, que ele faz? Começa a nos bajular. Assim, ele cega a nossa consciência. A terceira verdade é a força do hábito. Veja bem. Esquecemos dos pecados que são habituais. E frequentemente os pecados habituais, o que eles fazem? Eles entorpecem a mente. E quando incomodam a consciência, começam a parecer inofensivos. A quarta verdade é o exemplo dos outros. Veja bem, alguns se tornam insensíveis ao próprio pecado. Se tornam que Insensíveis por quê? Porque deixam a opinião dos outros ditar o passo, ditar o padrão. Observam o comportamento dos outros a fim de quê? A fim de discernir o que está certo e o que está errado. Só que a sociedade é totalmente o quê? Tolerante ao pecado. Então o mundo ele enxerga como algo inocente. Tolerável. Esse é o papel. O mundo enxerga como algo inocente. Tolerável. Falo de pessoas próximas de nós. Estamos falando de nossos amigos, muitas vezes. Próximas de nós. Isso termina inclinando o nosso coração a diminuir a importância do seu mal. E acaba, isso termina né, endurecendo o que? O coração e inclinando para onde? Para o mal. A quinta e última Verdade é a obediência incompleta. Aqueles que obedecem a Deus indiferentemente, é, ou pela metade, interessante isso, interessante. Correm risco de viver o que? Em pecado sem perceber. Vou repetir: aqueles que obedecem a Deus indiferentemente, e obedecem o quê? Pela metade. Corre certo risco. Damos o que? Preferência a outras tarefas, em vez de deveres espirituais, realmente. Às vezes, também, também damos o que? Atenção aos deveres espirituais, mas abandonamos o que? Os deveres com o próximo. Então, como descobrir o pecado desconhecido no íntimo? Primeiro, é muito difícil estarmos predispostos a analisar o nosso próprio pecado. Isso é uma verdade. Mas se realmente estivermos preocupados. Se formos rígidos e sondarmos o nosso coração, poderemos, na maioria das vezes, descobrir o pecado no íntimo. As pessoas que querem agradar e obedecer a Deus, certamente não precisarão continuar nos caminhos do pecado por causa de quê? Por causa da ignorância. Se a sua vida ofende a Deus, Terão o que? Prazer em saber disso. E de modo algum optarão por ocultar de si mesmo o próprio pecado. Que Deus nos abençoe.